0: Classique. Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique, il est 8 heures.
2: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
0: À la une des poubelles qui débordent à Paris. On en parle avec Thomas de Richebourg, président de de Richebourg Environnement. Le premier prestataire privé en charge de la collecte des ordures dans la capitale. Et c'est la première fois qu'il s'exprime. Ça sera sur Radio Classique dans un instant. Un huitième jour de mobilisation contre la réforme des retraites et une commission paritaire mixte très attendue. Et un plein de courses moins chères. Le trimestre anti-inflation commence aujourd'hui. Radio Classic. Le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
0: Un panier de course un peu moins cher, c'est l'objectif du trimestre anti-inflation. Il
3: débute officiellement aujourd'hui. Pendant trois mois, chaque enseigne pourra pratiquer des prix plus doux sur une gamme de produits de son choix. Mesure très attendue tant l'envol des prix dans l'alimentaire plus 14,5% sur un an pèse sur le budget des ménages.
4: Le beurre et les œufs ont pris 20%. Plus 25% pour les essuies ou 31% sur les viandes. La hausse des prix est visible dans tous les rayons. Un Impossible d'y échapper, reconnaît le spécialiste de la distribution Olivier Dauver.
1: Cette inflation, elle est objective. Elle est la conséquence de l'envolée des matières premières, mais elle est aussi la conséquence de l'inflation énergétique, parce que l'alimentation, c'est de la transformation, de la surgélation du transport. Dans nos assiettes, il y a beaucoup d'énergie.
4: Même constat partout en Europe. Baisse de TVA, panier anti-inflation, blocage des prix. Nos voisins ont tout tenté, mais rien n'y fait.
1: Il n'y a malheureusement aucune solution pour lutter contre le mur de l'inflation face auquel on est en ce moment, ni les ni les industriels, non la main, même, même pas les gouvernements.
4: Et cela ne va pas se calmer d'ici au printemps. On prévoit encore une hausse d'environ 10%. Pourtant, les prix des énergies et des matières premières ont déjà baissé. Mais il faut plusieurs mois avant que cela ne se répercute à la caisse, explique l'expert en consommation Philippe Moati. On va attendre gentiment que ça redescende. Et là, vous pourrez compter sur les distributeurs. Ils seront négociés pour euh, obtenir des réductions de prix. À partir de la rentrée, on devrait avoir les conséquences de ce reflux des prix sur les marchés des matières premières. Une alternative à la patience, ce sont les aides ciblés, comme le chèque alimentaire annoncé par le gouvernement, mais dont on ne connaît ni le montant, ni la date de mise en place. Et dans ce contexte, huitième journée de mobilisation aujourd'hui contre
3: la réforme des retraites, pas de journée noire dans les transports, avec deux TER sur cinq en circulation, trois TGV sur cinq, un intercité sur trois, trafic légèrement perturbé dans le métro parisien. Et
0: puis cette interrogation à présent, elle est cruciale, le gouvernement pourra-t-il éviter le 49,3
3: question au cœur de la commission mixte paritaire. Autour de la table, 7 députés, sept sénateurs réunis à partir de 9h ce matin pour échafauder un texte de compromis. Le gouvernement aura-t-il suffisamment de garanties pour se risquer au vote Les Républicains font durer le suspense. L'issue n'est pas tranchée, Victoire Fort.
2: Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes. Une majorité existe, qui fera Cette anaphore de la première ministre est destinée surtout à ses troupes qui ne veulent pas entendre parler de 49-3, Guillaume Casbarian, député Renaissance.
4: Moi j'ai toute confiance sur le fait qu'on est capable de dégager une majorité sur ce texte. Il faut aller au vote, la démocratie c'est le vote. Et quand on est parlementaire, on assume ses positions, on assume son idéologie.
2: En coulisses, le ministre Franck Riester appelle les indécis pour les convaincre. Les votes se négocient en échange de coups de pouce sur les dossiers qui s'enlisent dans les circonscriptions des élus. Du marchandage, pas du tout s'offuse qu'un ténor de renaissance. Le boulot d'un député, c'est de faire avancer son territoire. Et c'est plutôt eux qui appellent l'exécutif, pas l'inverse. Ce travail paye, ils ne sont plus que trois ou quatre membres de la majorité à dire voter contre, trois fois moins que la semaine dernière. Côté LR, Eric Ciotti ne peut garantir que 31 votes pour, c'est peu. Marie-Christine Dalloz en fait partie.
3: Bah, de toute façon, on a toujours dit depuis le départ que ça serait serré.
2: C'est à 10 plus ou 10 moins. Selon nos calculs, 6 voix manquent à ce stade pour faire voter la réforme et l'arme parlementaire atomique du 49-3 pourrait se transformer en bouée de sauvetage du gouvernement. Les précisions de Victoire Fort.
3: À
0: la une également, Lucille, vive tension en mer noire après la chute d'un drone américain.
3: Washington accuse l'aviation russe d'avoir percuté un de ses appareils qui effectuait des opérations de routine dans l'espace espace aérien international, un acte irréfléchi de la part de Moscou selon la Maison Blanche, qui convoque l'ambassadeur russe, les Russes qui démentent. On essaye d'y voir plus clair avec vous ce matin, Chloé, que s'est-il passé Deux avions russes qui s'approchent d'un drone américain au-dessus de la mer Noire, zone hautement inflammable près de l'Ukraine. Les avions déversent du kérosène sur le drone puis percutent son hélice, ce qui aurait provoqué le crash. Ça, c'est la version américaine. La version russe, il y a bien eu interception du drone, mais pas de contact physique avec l'appareil et pas de préjudice Précisions sur le kérosène déversé. Pour les états unis c'est une violation claire du droit international, mais il reste prudent sur les intentions russes à cette heure. La réponse officielle des Américains, c'est la convocation de l'ambassadeur russe à Washington. Réaction, il y a quelques minutes de ce diplomate qui appelle à cesser, je cite, des vols hostiles. Voilà, version contre version, les précisions de Chloé.
0: Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on vous en parlait en début de journal. Et des poubelles, Lucile, qui continuent de s'amonceler sur les trottoirs.
3: Mais aussi à Nantes, à Rennes, à Rouen, Saint-Brieuc ou encore en Seine-Maritime, la grève des éboueurs reconduite jusqu'à lundi au moins dans la capitale. La pression s'accentue sur la mairie de Paris. Gérald Darmanin demande ce matin de réquisitionner du personnel pour évacuer une partie des 7000 tonnes de déchets. Sinon l'État se substituera, l'État ou pourquoi pas certaines sociétés privées.
0: Bonjour Thomas de Richbourg. Bonjour. Vous êtes le président de De Richebourg Environnement. Question très directe. Avez-vous ramassé des déchets dans Paris ces derniers jours, en dehors, je précise, en dehors des arrondissements dont vous avez déjà la charge
1: Oui, on l'a fait. Alors, on l'a fait d'une manière, je, vais, je suis content de m'exprimer un peu sur votre antenne ce matin, pour expliquer un petit peu pour quelles raison nous l'avons fait et comment ce mode opératoire a-t-il été mis en place. Quand on répond au marché de la ville de Paris, dans nos cahiers des charges, il est mentionné et indiqué que la ville de Paris peut avoir recours à des moyens matériels supplémentaires quand nous sommes dans des crises exceptionnelles comme celles que nous vivons actuellement. En fait, nous sommes intervenus dans certains arrondissements, donc sous l'ordre de notre client uniquement la mairie de Paris. Paris votre votre
0: client pardonnez-moi ah, Thomas oui, de Richbourg c'est la, mairie de, la, de la mairie de Paris donc hein.
1: c'est Anne Hidalgo nous... qui
0: vous a demandé d'intervenir
1: enfin, ce sont les services de la mairie oui. de Paris qui nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils avaient estimé qu'il y avait un risque sanitaire majeur alors tout ça est extrêmement structuré et organisé on ne fait pas ce qu'on veut on reçoit un plan un déroulé de collecte, ce qu'on appelle, avec des points précis, particuliers, où on doit retirer un volume de déchets qui est supérieur à la normale, et où ils ont estimé qu'il y avait un risque sanitaire majeur. Par exemple, devant les crèches, avec les, la petite enfance, il y a les maisons de retraite, enfin, il y a eu plusieurs points spécifiques, et on ne en fait uniquement ces points spécifiques, c'est-à-dire il y a un ou deux véhicules qui circulent, qui respecte ce déroulé, on collecte et on ressort de l'arrondissement. Alors, vous verrez à peine que nous sommes passés, puisqu'on voit, et vous venez de le dire à l'instant à l'antenne, qu'il y a plus de 7000 tonnes de déchets dans Paris. Mais par contre, quand il y a un risque sanitaire majeur pour la population, la mairie de Paris peut... Euh, peut demander des moyens supplémentaires à un prestataire privé que nous sommes puisque nous opérons sur la ville de Paris et on opère dans le 1, 3, 4, 7e et 10e et 18e arrondissement. Oui. Donc ça, ce sont nos arrondissements sur lesquels nous travaillons en ce moment, quotidiennement. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué que d'habitude parce que il euh, y a les exutoires aussi parfois qui sont fermés, qui réouvrent. Donc c'est toute une organisation. On est en gestion de crise là. Donc c'est sûr que, évidemment, que les habitants qui sont impactés par cette grève, c'est dramatique. Et, mais et pardonnez-moi, des... Thomas
0: oui. de vous, vous et on est très heureux de vous avoir ce matin sur notre oui. antenne, mais il y a une certaine discrétion de la part de la mairie de Paris, justement, en disant est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main dans d'autres arrondissements Vous a demandé aussi d'être relativement
1: discret jusqu'à présent sur ces interventions bah, on nous a pas demandé d'être discret, nous on reçoit un email, oui. on nous demande d'intervenir de telle heure à telle heure, de faire des points de collecte qui sont précis, et d'ailleurs qui sont surveillés par notre client, hein, pour que ce soit bien respecté et qu'on fasse pas plus que ce qu'ils nous ont demandé, et après on ressort de l'arrondissement. Alors évidemment, on va pas forcément en faire écho, vous voulez qu'on le raconte à qui Moi je pense surtout que ça fait plaisir, le matin dans les crèches, les parents qui amènent leurs enfants et qui voient que bah, c'est libéré et qu'ils puissent rentrer, vous vous avez vu, il y a certains arrondissements où il y a une montagne de déchets avec des odeurs nauséabondes qui se dégagent, sans compter qu'il a plu aussi ces derniers temps et qu'il y a beaucoup de, de, de déchets organiques, donc il y a une espèce de lixivia, ce jus aussi qui se forme sur les trottoirs et qui dégage une odeur terrible. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose qui est... Euh, assez euh, énorme, exceptionnelle, et on est dans une crise exceptionnelle. Donc crise exceptionnelle, moyen de recours exceptionnel, Donc, mais ponctuel. Thomas Attention. de Richbourg, justement,
3: vous le disiez, oui. moyen exceptionnel. Gérald Darmanin, lui, demande aujourd'hui à, à, de, la, la réquisition du, du personnel pour évacuer une partie de ces, ces, ces 7000 tonnes de déchets. Combien de temps ça, ça prendrait à une entreprise par exemple comme la vôtre, de euh, évacuer ces 7000 tonnes de déchets
1: Alors là, il faut plusieurs jours. Hein. Il faut des gros moyens et il faut plusieurs jours pour le faire parce que quand vous voyez que dans un camion hein, vous mettez entre 8 et 10 tonnes dans un seul véhicule, donc vous imaginez pour arriver oui. à 7000 tonnes le nombre de camions qu'il faut et le nombre de tours qu'il faut, j'ai pas fait le calcul là tout de suite, mais en tous les cas c'est des moyens considérables et ça va durer plusieurs jours, ça c'est sûr.
0: Rachida Dati, la maire du 7 e arrondissement, demande un service minimum pour éviter tout risque sanitaire. Ce service minimum, c'est ce qu'il faudrait faire selon vous
1: alors, peut-être que c'est ce que nous avons fait durant les quelques soirées où nous sommes intervenus. C'est peut-être ce qui a été un service minimum, et on pourrait peut-être l'appeler un service sanitaire d'urgence. Mais après, oui, qu'on ait un service minimum qui soit opéré pendant ces mouvements de grève, ce serait entre guillemets le minimum, et nécessaire parce que, il y a quand même un risque. Heureusement que nous ne sommes pas en plein été avec 40 degrés parce que là, ça aurait été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux.
0: Merci beaucoup Thomas de Richebourg. Je rappelle donc que vous intervenez dans d'autres arrondissements que ceux que vous avez l'habitude d'effectuer. Au nom de la mairie de Paris, merci d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique. Le président de de Richbourg Or Environnement. Il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Lucille pour ce journal de 8h. Évidemment, dans un instant, vous allez retrouver Guillaume Tabar qui est en train de consulter ses fiches. Et puis mon invité, la présidente du COVARS, le comité français de veille et d'anticipation des risques sanitaires, Brigitte Autro.